0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Vi spelar in på onsdag eftermiddag klockan är halv fyra den 26 september. Vid morgonmötet så påpekade vår aktiechef att handelskrig är det nya varma vädret. Den nya bortförklaringen i takt med att vi närmar oss. Rapportsäsong och möjligen börjar en del av bolag underhand nu justera förväntningar på resultat. Det där återstår att det är ju några verkar kvar till rapportsäsongen. Idag fokus på en process som kan skapa både rubriker och sätta sentiment under hösten. Kallas för världens mest komplexa förhandlingar, villkoren för britternas utträde ur EU-Brexit. Det är ett halvår kvar innan britterna ska lämna. Vi går mot verkliga ödesdatum i förhandlingarna. Idag gästas vi av Erik Laglöv, adjunjerad professor på Andershögskolan, verksam på Cambridge, verksam på advokatfirman Binge. Vi ska prata om vad är läget, vilka datum ska vi ha koll på, vad driver dynamiken och vilka scenarion ska investerare navigera efter. Välkommen till Omvärldspodden. Varmt välkommen också Erik. Tack. Salzburg toppmötet förra veckan. Det blev inte något genombrott. Det blev snarare mer av ett sammanbrott får man säga. Samtidigt så är det nu spekulationer i Storbritannien om både nyval och en ny folkomröstning. Om vi ska sortera det komplexa förhandlingsläget, vart står vi?
1: Jag tror att det är viktigt att understryka att lite förenklat så består Brexit av tre delar. Det är ett utträdesavtal, en skilsmässa. För det första, för det andra, någon typ av övergångsperiod som sen ska leda fram till ett avtal om framtida relationer. Det vill säga tre avsnitt. Ett utträde, en övergång och en framtid.
0: Och det vi pratar om nu, det är i stor utsträckning skilsmässavtalet. Precis.
1: Första. Parterna är fortfarande fast vid utträdesavtalet och skilsmässan.
0: Nytt efter sommaren är att britterna både har en ny brexitminister och de har dessutom en ny förhandlingsposition, överenskommelsen. Vad skulle du säga är status på britternas förhandlingsposition?
1: Theresa May, Storbritannien har lagt fram sin checkersplan som egentligen är en försök till lösning på dels svåra frågor som hör utträdet, skilsmässan till men också en plan inför framtida relationer. Men då är det viktigt att undersöka att EU är vid det här läget endast beredd att diskutera skilsmässan utträdet.
0: Om, du, om vi då tittar på motparten EU27, hur, hur skulle du beskriva det fokus som EU27 och chefsförhandlaren Mikael Barnier håller just nu?
1: Dels så håller man hårt i att vi diskuterar bara utredet, skilsmässan, men själva positionen om vad man anser att om relationen mellan EU och Storbritannien så är den konstant. EU anser att de fyra friheterna som gäller varor, tjänster, kapital, arbetstagare, de går inte att dela upp på ett sätt som Storbritannien vill.
0: Om vi skulle titta på och försöka peka på den stora stötustenen och också sammanfattningen av förhandlingsläget inför hösten. Vad är den stora stötustenen just nu?
1: Ja, den stora frågan är givetvis Nordirland och hur man ska lösa den svåra frågan om en gräns mellan Nordirland och Irland. Där EU har lagt ett förslag, där kortfattat förenklat att Nordirland blir del av kvar i den inre marknaden medan övriga Storbritannien skärs av. Det innebär att från EUs håll så skulle man se kunna se en lösning där en gräns läggs i skön havet mellan Nordirland och övriga Storbritannien. Det här finner Storbritannien helt oacceptabelt. Det delar upp Storbritannien på ett sätt som man inte vill. Man vill istället komma fram till en lösning där gränsen på något sätt kan dras mellan Nordirland och Irland.
0: Mm, en friktionsfri precis gräns och om, om det här är eh, läget, eh, tiden är absolut en riskfaktor. Tiden är inte på mig sida. Eh, förutom klockan, vad tycker du driver dynamiken i förhandlingarna just nu?
1: Det är tiden som är en stor riskfaktor. Därför att snart, väldigt snart, 29 mars nästa år så ska Storbritannien lämna EU. Och ett no-deal-scenario vore katastrofalt. Inte minst för Storbritannien men också för EU- detta driver parterna att skynda på att försöka hitta lösningar.
0: Mm. Om vi tittar på den höst som väntar oss, vilka ödesdatum framåt ser du? Vad ska vi anteckna i kalendern?
1: Om vi börjar med internt, inhemskt inom Storbritannien så idag, onsdag, så avslutas Labour, Labour's partikongress. På lördag tar Torypartiets partikongress vid som varar fram till onsdag nästa vecka. Det är väl inte helt otänkbart att en hel del skulle kunna hända där, inte minst vad gäller Theresa May och Torypartiets position i förhållande till Brexit. Om vi tittar framåt så kommer det förmodligen bli ett extrainsatt toppmöte, EU-toppmöte i november, där man ska försöka hitta en lösning på utrörelseavtalet, det vill säga en lösning framförallt på frågan om Nordirland. Om man blickar ännu lite längre fram så hamnar vi 13-14 december i år. Då är det sista EU-toppmötet för året, det vill säga sista chansen i år att hamna hamna igenom ett utredesavtal. Om vi vi går framåt till 2019 efter nyår, ja, i januari, februari nästa år någon gång, då måste brittiska parlamentet rösta för eller mot ett utredesavtal. Och fram till den 29 mars så måste både EU och Storbritannien ratificera godkänna ett, ett eventuellt utredelsavtal för att det ska kunna, eh, kunna träda i kraft.
0: Just det, den är ratificeringsprocessen kan ju bli viktig. Det är alltså inte så att enskilda eh, medlemsländer i EU behöver godkänna avtalet.
1: Nej, det är en viktig poäng att göra. Redan väldigt tidigt i processen så sa EU att det här är någonting som EU ensamt kommer beslut om. Det betyder att rådet och parlamentet ska säga ja till ett utredelsavtal, Men medlemsstaterna Enskilda medelstater kommer alltså inte behöva säga ja till ett utredningsavtal för att det ska kunna träda i kraft.
0: Ja, just det. För att förstå och följa den här utvecklingen som onekligen har många turer och en stort inslag av turbulens. Vad tittar du efter i detta? Vems röst ska vi lyssna på för att ana utvecklingen?
1: Själv så lyssnar jag mycket på Radio 4 på morgonen, The Today Show på BBC, ytterst informativt program tycker jag, där bägge sidor kommer till tals. Engelska tidningar, The Times, The Guardian rekommenderas. Men jag tror också att det är viktigt att lyssna till andra röster, har man möjlighet att läsa franska tidningar, tyska tidningar, men också andra perspektiv från exempelvis USA, eller Japan eller Kina.
0: Det är det någon särskild så säga, regeringschef eller särskild tjänsteman, Barnier, mig, Merkel som är extra viktigt att följa detta?
1: Ja, jag tror att här är det viktigt att poängtera att från EU:s sida så är inte Brexit den enda frågan som man är fokuserad på. EU har en rad problem att ta tag i, inte minst hur EU ska se ut framöver. Och i dagens läge så drar EU-ledarna åt olika håll man ser på vissa frågor på olika sätt det finns ingen tydlig ledare från EU eh, på EU-sidan som man skulle kunna, kunna lyssna till men givetvis eh, så kanaliseras eh, EU-ländernas eh, åsikter genom Michel Barnier som är chefsförhandlaren
0: mm, eh, om vi tittar går vidare och tittar på några scenarios framåt eh, ska investerare utgå från att Brexit verkligen blir av den 29 mars nästa år
1: Svaret på den frågan är enkel. Ja, det ska man göra. De flesta som tycker och tänker om, de här, om, om Brexit anser att det är, man måste planera för att Brexit blir av. Eh, att det inte skulle bli så är idag ytterst osannoligt, osannolikt. An, osannolikt.
0: Mm. Eh, det, vi har pratat delvis om det här med så att säga, den på- återkommande instabiliteten i brittisk inrikespolitik. Labour som sagt och pågående kongress öppnar för en ny folkomröstning. Vad är sannolikheten för en andra folkomröstning i Storbritannien där ett av alternativerna är att stanna kvar, remain EU? Ja, om vi
1: börjar med Labour så tror jag att deras position måste ses som ytterst oklar trots att man då har på något sätt lämnat frågan om en folkomröstning öppen. Riktigt vad den folkomröstningen skulle handla om är oklart. John McDonald, som är skuggfinansminister säger en sak, det vill säga att han påstår att man inte ska rösta om att huruvida man ska träda ur eller inte, utan snarare på villkoren, hur man träder ur. Mm. Sen Söker Stamme som har hand om brexitfrågor inom Liberalpartiet tycker något annat. Han tycker att folkomröstningen definitivt inte ska utesluta att faktiskt Storbritannien kan, kan stanna kvar. Men man bör också fråga sig, även om det nu skulle bli en folkomröstning, vilket i dagsläget är osannolikt, så... Kvar står frågan, vad skulle en sån folkomröstning uppnå? Det är inte alldeles tydligt att Storbritannien skulle rösta ja till att stanna kvar i EU även om en folkomröstning skulle lägga rum.
0: Om vi tittar på eh, det mest besvärliga scenariot, det som kallas då för en oordnad Brexit utan avt- avtalet, no deals scenario. Vad, vad skulle du uppskatta sannolikheten för detta till? Innan jag svarar på det så vill jag
1: understryka att om det skulle bli ett no-deal-scenario så är det en katastrof. Eh, inte minst för eh, Storbritannien men också för EU inklusive Sverige. Det kommer få enorma konsekvenser, kortsiktigt och långsiktigt. Jag tror att risken för en no-deal-scenario har ökat. Eh, om man har en, vill sätta en siffra på det så skulle jag sätta den siffran till 30%. Att Risken är alltså 30% för att det blir en oordnad Brexit utan avtal.
0: 30 procent är högre än vad Ernst Young säger exempelvis som säger 25. Och jag har då, hört 50. Ja, Då har du lagt det där däremellan. Eh, om du då ändå blickar mot den så att säga, överblickbara perioden fram till den 29 mars. Vad skulle du ändå landa i då som basscenario för investerare att navigera efter?
1: Jag tror att det är viktigt att planera utifrån olika scenarion. Eh, det är mycket troligt att Storbritannien lämnar EU 29 mars nästa år. Men det går inte heller att utesluta att det blir exempelvis en ny folkomröstning, att ett utträde förskjuts, det vill säga man försenar det med ett antal månader. Man kan heller inte utesluta att det inte blir något brexit alls givetvis. Men vad som är viktigt i det här är att det går att förbereda sig. Det går att analysera och ta del av det underliggande regelverket exempelvis som säger en hel del om hur man bör förhålla sig som investerare eller företag.
0: Just det. Och Tack för detta. Utifrån det här samtalet så kan jag dra tre slutsatser för lyssnarna. Det, är utifrån, det är första är att investerare ska absolut ta läget på allvar. Tiden här är en riskfaktor. För det andra, det är en hög sannolikhet att Brexit blir av den 29 mars. Ta det till planeringar av investerings- och affärsbeslut. Och det tredje, eh, se upp här, risken för en no-deal-scenario uppskattas av jag klarar, till 30%. Nästa vecka en stor händelse för Carnegie Private Banking efter våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö etablerar vi också ett nytt kontor i Linköping för en större närhet till investerare och entreprenörer i Östergötland på onsdag premiärinvigning av det nya kontoret som ligger på Tandforsgatan 3 kontorschef Mats Ale hälsar välkommen investerare och entreprenörer på plats liksom omvärldspodden som spelar in live från scenen då gör vi det med vårt Vanliga och bekanta format. Tre stycken analyser på 10 minuter. Lyssna gärna då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.